0: Чувствую его, чувствую в воздухе, в земле и в воде. Ты чувствуешь это? Что это? Звездные войны, они вернулись. <музыка> ну что? Звездные войны наконец-то вернулись в, на... в нормальном обличии, а не ебучий Star Wars Vision. Никак... Никаких аниме, блять. Да. И хотя в этом году уже выходил Бэтбач, угу. но тем не менее полноценное возвращение, сериальное. У нас э, последний раз выходил второй сезон Мандалорца. Причем вернулись сразу на Татуин. Вот прям сразу. Да, да. На самом деле, Татуин, вот знаешь, такое ощущение, как будто я вернулся домой. Просто вот, несмотря на его схожесть с ара... Арахисом, с Аракисом, тем не менее, Татуин — это вот что-то такое родное. Там, знаешь, там и музыка Джона Уильямса, она сразу какая-то успокаивающая. Я не знаю, как у тебя, но сразу вот у меня какие-то нотки ностальгии из четвертого эпизода. «Два солнца ебало светит». Да-да-да. Аракис, он все таки враждебно настроен к тебе. И там эта музыка Циммера, А тут вот все-таки совсем другой настрой у планеты, и... Блин, не знаю, у меня очень такие теплые ощущения от первых двух серий Боба Фета». Да, тут и Тусканы, и эти их... Таскин Райдер. да. На самом деле, когда я только начинал смотреть этот сериал, у меня закрадывались сомнения в том, что Темуара Моррисон не сможет вытянуть сериал в главной роли, потому что он все время был на второстепенных ролях, но пока что, мне кажется, он с этим справляется вполне. Да, он,
1: он же был всегда, знаешь, там клонами. Они должны были быть не совсем такими эмоциональными, довольно угу, холодными. Да. А тут, ну, видно, дядька такой же с опытом на самом деле, как, как актер. Прямо да. хорошо играет.
0: Угу, да, хорош прям. Но э, я думаю, это все-таки такой идейный продолжитель э, Мандалорца. Даже смотряк немного похож. Блин, он все равно кайфовый. Вот он прям. Нет, Сунтряк охуенный. Это все тот же Людвиг. Людвиг Горенсон. Вот так его перевели. Я не не знаю, кто это. Это что-то скандинавское. Вот, Швеция, да. Место рождения у него Швеция. Понятно, почему у него такое имя замудренное. Вот, на самом деле, его мотивы охерительные просто. вот. В конце особенно, там, какой-то хор уже начал петь. За душу берет. Что-то, на самом деле, знаешь, такое южно-восточное, мне кажется, у него. То есть, наверное, взял это за основу. Как-то подумал. Как, какой то трек писать про Татуин? Нужно было. Здравствуй, девочка Садисиалд. Мне на самом деле, знаешь, что кажется? Ничего мне, блять, не кажется. Я не про Это кажется креститься. Правильно. Вот этот момент, когда Боба Фетт и его соратница заходят в контину, оказалось, что за это время с четвертого эпизода она-то претерпела изменения и там уже остался один этот певец.
1: Mm-hmm. Музыкант, да, да, да А да, сколько их да, да. было? Четыре что ли? Четыре, да.
0: Он уже не играет вот это. Та-да-да. На гитарке там что да, 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 да. Вообще какая-то музыка другая. На самом деле прикольно, что они продумывают вот лор наперед, то есть не оставляют вот эти вот знакомые композиции, а куда-то идут дальше.
1: Вот. Какого-то прямо жесткого давления на ностальгию
0: я не увидел. Нет, если нет, нет, вот ее здесь пока что пока что не было, потому что ходят слухи, что последние серии они хотят вернуть Хана Соло омоложенным. Как это сделали на манер со Скайуокером во втором сезоне мандала А
1: зачем, если у них есть... Э... А, а Олден
0: у... Да-да-да, Олден... Мне кажется, из-за того, что критика на него обрушилась, а Дисней и Звездные войны» не очень любят критику в свой адрес, и они mm-hmm. хотят, чтобы все таки фанаты То есть он, он уже
1: не будет э, играть Ханна Соло?
0: Я не знаю, но Олден Эренрайка играл Хана Соло 30-летнего, 25-летнего все таки mm-hmm. а там он уже должен быть после событий шестого эпизода. Хуй как бы... я,
1: я бы на самом деле продолжал бы с ним, как бы он мне не нравился. Да пересмотри
0: ты его, я тебе говорю, прикольный Вестер. Ну, тем
1: более. Тем более, тем более, даже если прикольный, вот что бы не продолжить с ним.
0: Ну, все-таки Харрисона Форда он не смогу переплюнуть и вот если он появится. Ну, ну так графонистый Харрисон Форд, ну хуй знает. Ну, а графонистый Марк Хеймилл тебе понравился?
1: Ну только если
0: вот его вот так покажут, то есть вот лицо чуть-чуть и все. Ну да, во второй раз мне кажется, это не будет так работать, потому что это уже как-то вторично. Вот когда появился Хеймилл, это вот для меня лично это был просто разъеб. Я, я угу. не знаю, я на диване. Сигал, от того, Стивен Сигал, от того, что он появился, сука, на X-Wing своем прилетел. Mm-hmm. Вот это mm-hmm. реально было Конечно, такая музыка была. Ой. Опять же, от Людвига, нашего друга старого. Mm-hmm. Не знаю, пока что у меня очень теплые ощущения от него. Потому Согласен. что последний контент от Звездных войн не очень мне нравился. То есть Star Wars Vision это вообще мимо Bad Batch. Он неплохой, но что то как-то не то. Вот «Война клонов» мне больше всего нравилась за эти перипетиями между джедаями, а тут вот между этими клонами, не знаю, пока что у них не было таких хороших сюжетных арок, так что первый сезон мне показался очень неровным. Но вот «Боба Фет, «Боба Фет, я думаю, станет хорошим, во-первых, потому что у него шоураннер э, Роберт э, Спаситель Блокбастеров Родригес. Да... Просто вот я так за него рад на самом деле, потому что человек доказывает то, что он может снимать кино как за 2 доллара, так и за 200 миллионов. Просто я его обожаю, серьезно. Некоторые думают, что он какой-то там дружок Тарантино, который ни на что не способен. Который только трэш какой-то снимает. и. Он способен его снимать, но он способен снимать и дорогие блокбастеры, и Ну Алита тому доказательства. Тебя смущает?
1: что я не совсем человек.
0: Он и в серии «Мандалорца» снимал, кстати говоря, и первую серию Бобы Фета» он снял. У Тарантино, кстати, не один из самых любимых фильмов, если не самый,
1: это именно «Дэд а это было как раз-таки в сотрудничестве с Родригесом. Чем ближе Тарантино уходит такой трешак, тем лучше, мне кажется. Это вот прям их, их стезя. И я очень надеюсь, что успех
0: Бабафета даст uh, повод студиям Родригесу снять вторую да. часть Алиты. Давай, роб! Ты нас слушаешь, я знаю тебя. Братан. Ну чё ты, вот, вот что ты хуйнёй маешься, ну-ка давай к Кэмерону пойди, он uh-huh. тебе сценарий свой отдаст для второй части, и мы будем наслаждаться вот этим, потому что первая часть, Алиты, это серьезно один из немногих блокбастеров, который смог меня удивить. Я даже думаю пересмотреть его вот скоро. Надо, надо его пересмотреть, а я думаю еще и фигурку себе хоть, то есть взять uh-huh. когда-нибудь. На самом деле, вот о, я посмотрел залпом две серии, uh-huh. в общей сложности это длилось час двадцать. Потому что первая серия очень короткая, там что-то 30 минут. 30-50 где-то. Да, да. Удивительно, кстати, потому что обычно первые серии делают... Длиннее чем. Гораздо больше, да. И во второй серии мне очень понравилась погоня. Вот эта на поезде, это классическая вестерновая такая история. Я на самом деле думал, что «Мандалорец» — это про вестерны, но тут... Даже больше. Боба Фетти, да, они как-то отдают дань вот этому, наверное... Песок, Можно, кстати,
1: город. тусканов рассматривать как таких
0: индейцев, знаешь? Да, 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 абсолютно. Мне кажется, и... на это и есть аллюзия. Скорее алюзия. всего, да. И, наверное, впервые таскин райдеров очеловечивают да, в «Звёздных их... войнах».
1: Но справедливости ради — это другое племя. Там говорят, что ну, да. это племя да. отличается от других. Например, Майоттенекена убили другие.
0: Какие-то неандертальцы племя... там, судя по всему. Да. Yeah. Потому что эти вроде бы даже цивилиз... Мне... цивилизованные. Мне интересно, что под маску у них там скрывается. А я думаю, это просто раса такая, что это не маски. А, ты думаешь, это часть их... Ну Да. Но ну, просто странно было, если даже дети с такими масками ходили и не снимали их. Никогда.
1: Может, они просто не приспособлены к жизни, но а тут и не
0: и эти маски им помогают. Я не знаю. Короче, мне кажется, это фримены какие-то от мира Star Wars. Просто
1: у Мандалоросов и же Кодекс, например, запрещает снимать маску. Может, у них тоже какая-то хуйня, типа обычаи?
0: Ну а у этих, не знаю, там лицо воспалилось после похмелья. Может, когда,
1: как у меня, да. Может, когда-нибудь, когда-нибудь нам покажут.
0: Когда-нибудь.
1: Блять, сейчас как-то как они говорят? Путини! Это другие. А ты слышал во второй серии Путини! Путини!
0: Да. От Джавы.
1: <свист> ну, что-то
0: такое, да, да, да. <свист> Это нужно сохранить еще. А <свист> Мне еще понравилась сцена, когда они этого, этого наемного убийцу засунули в яму ранкора, и я а, такой думаю, да. неужели новый ранкор там поселился? Угу, Нет, <свист> еще да. от старого не избавились. No, вот. No. Просто, на самом деле, мне нравится, что они продолжают вот эти идеи, что были в шестом эпизоде с Татуином. Там нет противоречий, все да, прямо продолжается. Да, да. Классно, что показали, как
1: он выбрался из пасти Сарлока. Сарлока. Вот,
0: мне да. этого немного не хватило. Я прям хотел, знаешь, чтобы он с пафосом оттуда вылетел на своем ранце, подстрелил его еще несколько раз. Ну, там рука такая. Как-то слишком быстро, мне кажется, это прошло. Мне понравилось вот... То, что они показали еще несколько хатов, я этого вообще не ожидал. Да,
1: брат и сестра приехали. Вот Где? это семейство хатов. Вот, блин. Это прям к прям коиным клонам клонов. Да, отсылается. Да, да.
0: да, я тоже вспомнил эту серию. Прям, ну, я не знаю, прикольно. Вот все, что пока нам показывают, мне очень нравится. Некоторые говорят, что... Он слишком повторяет «Мандалорца». Но да как нет,
1: бы... ну а что, где там ребенок, например, где там таков путь?
0: И, нет, но ну, имеется в виду, что на ностальгию наседает, вот как бы идеи на это Мне кажется, самое. что как
1: раз-таки бафет не особо наседает. Ну
0: в случае с
1: э, Тусканами, например, он просто раскрывает их. Он их учит вот э, кататься на этих спидерах. Ну слушай, на спидерах.
0: Ну, даже если и так... Э, было бы странно, если бы они этого не делали, потому что Дисней увидел позитивный отклик от второго сезона и от первого «Мандалорца». Было бы странно, если бы они сказали «А, физду, давай что-нибудь другое сделаем». Только пока не понимаю, почему это называется «The book Ну да, почему да. Книга? Название... Ну, может, это как-то еще потом обыграет. Название достаточно странное, хотя, в принципе, наверное, это может быть... Обоснована тем, что э, книга жизни Боба Фетта, потому что он погружается в свои воспоминания, как он выбрался из э, Сарлока. То есть, как бы, э, вот эти две серии, mm-hmm. они мечутся между таймлайнами. Сначала он погружается, и таймлайн все время скачет. И, может быть, поэтому книга, что он постоянно... То Мне событий. это напоминает,
1: блядь, Стрелу от бы, Там тоже флешбеки были, короче, mm-hmm. в, как, через серию.
0: Не могу сказать. Даже в это. Каждый. Я только одну серию посмотрел. Ну, счастливчик. Сцена с поездом реально классная. Прям акциончик такой. Хорош. Ну и в принципе вот это обучение таскин-райдеров это mm-hmm. что-то из курасавы вот и как
1: они его учили тоже
0: да это да в принципе звездные войны это один большой референс mm-hmm. на курасаву да. типа, но... кстати сценарий написал Джон Фавра мне на самом деле просто вот интересно как этот человек все успевает он актер в марвел сценарист mm-hmm. и режиссер в звездных войнах вот мог ли тот э, худенький тощий чувачок из «Сопрано» представить что в 2020 nee. году он будет снимать для ведущих франшиз. Который, кстати, в «Сопрано» режиссера еще играл. Да, да. Блин. Ой, подожди. Но он
1: реального человека. А еще в Друзьях он был же. Он еще да, был в Друзьях, и, друзья. и там он играл
0: тоже угу. такого богатого. да. да. Джон Мне Фавро, красавчик вообще сделал нам киновселенную Марвел. да просто это смотри вот м- мое трио спасителей Звездных Войн значит Джон Фавро, Дэйв Филони, и Роберт mm-hmm. Родригес просто mm-hmm. ребята я вас обожаю серьезно. реально команда по спасению Звездных Войн. если не вы то кто? чуваки спасайте. сейчас еще Филони будет режиссировать Асоку, Асоку да, и все. сценарий он пишет для нее просто вот Смотри, это они распределили между собой. Угу. Фавро Мандалорца да. отдают, Родриге Суфета, угу. а Филони Асоку. А сериал про Бивана? Неизвестная мне режиссерка, режиссер. Ну, надеемся, что команде еще один присоединится. Я хочу в это верить, потому что на Оби-Вана у меня очень большие надежды.
1: Ближе всего к нам, да, сейчас? После Бабасета. Да,
0: но до сих пор ни трейлеров, сука, ни. А должны были, они
1: же говорили, что после вот этих концептов они ошибся трейлер.
0: Не, нихуя. Мне, кстати, <сёк> может быть, показалось, но вот это четвероногая шесть у него всего конечностей. Вот эта тварь, угу, угу, сука, угу. это монстр из фильмов Роберта Родригеса. Как будто он из детей шпиона сбежал. Ты да, понимаешь... да,
1: да, 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 да. Там же, по-моему, была такая мутированная. Обезьяна была. Обезьяна была. Да, да, да. Что-то
0: такое. Вот я просто. Да. Я в этом увидел отсылку на фильмы Родригеса абсолютно. Угу. Хотя эту серию режиссировал не Родригес.
1: Интересно, будут ли они добить, как Бэтбэдж, uh, например, или даже Мандалорис на появление персонажей?
0: Ну, я боюсь представить, кто там может появиться. Опять же, уже наверное, Уже всех, Mandaloris... по-моему,
1: показали. Да. Я, кстати, был бы не против, если Мандалорис
0: показали. Знаешь, уже после того, как у него Грогу забрали. Ну да, да. Ж... А черный меч у него так и остался? А они как раз в третьем сезоне и будут выяснить, будут за него, чей да. меч. Mm-hmm. Кстати, а, судя по касту режиссеров книги Боба Фетта, еще серии будут режиссировать э, Брайан Даллас Ховард, это... Дочка Рона Ховарда, mm. и она сейчас играет в «Мире юрского периода», вот эта рыженькая. А, я понял. И она играла Гвен Стейси у Сэма Рейми. Ага. Вот, представляешь, какая мадам просто? Игнец, ижнец, и гнец, и жнец, и на дуде игрец.
1: Не, такая актриса прямо появляется. Ну вот, в качестве режиссера она сняла... Она мне еще
0: напоминает Доллара Самбридж, штука молодую, знаешь? Ну есть что-то такое, да. вот такой типаж. Но просто вот интересен тот факт, что дочка режиссера, угу, такой культового, и уже отсняла несколько серий у собирается снять его книги Боба Фета. Ну, угу. выйдут только вот. Очень интересно смотреть остальные серии Боба Фета, но я, наверное, все-таки дождусь окончания сезона, и тогда мы уже обсудим его именно как полноценный сезон сериала, а не по сериям. Угу. Хотя, черт его знает. Знаешь, как бы Звездные войны это настолько крупный феномен, что если там что-то появится крутое, то все это будут обсуждать в сети. Мы словим спойлеры, так что я даже не знаю, как здесь будет лучше обсуждать это по сериям, чтобы не увидеть спойлеры. Или вот в конце. Время покажет. Время покажет.
1: 22-й продолжает давить на нас, как 21-й. К Человекам-паукам и Звездным Войнам прибавилось еще и... Вселенная Гарри
0: Поттера. А ты, э, блять, так это все и будет продолжаться? Смотри, у нас дальше будет Флэш, которым появляется Майкл да, Китон. Ну. Что у нас еще? Охотники за привидением у нас только что были, которые показали всех охотников. Э, все, э, я думаю, просто крупные студии нащупали вот то самое золотая жила, просто. Mm, уязвимое звено, uh-huh. в которое легко попасть, и зрители сразу такие. Ох, я помню, такое было в детстве. Ну, Звездные войны Справедливости ради гораздо раньше начали доить вот это. Mm, да, да, а, да, да, они и... просекли фичу. Да, еще. гораздо раньше, чем Марвел и все остальные. Но в 22-м эта тенденция только будет продолжаться. Короче, просто ностальгия это то, что будет нас преследовать в ближайшее время. Она вас заебет, я вас уверяю. Пока что, пока что... Эти реюнионы, это еще классно, прикольно, там друзья Гарри Поттер. Но потом, когда эти реюнионы будут выходить каждый месяц, мне кажется, ощущения от них будут немного другие.
1: Ты знаешь, вышел первый сезон нового сериала. Второй сезон уже реюнион.
0: Ну да. Год прошел после да, да, да. начала реюниона. Так слушай, по идее, с Гарри Поттером, ну тоже. 10, действительно, 10, такая 10 лет история. прошло с последнего фильма, 2011-2022, <coughs> ну да, mm-hmm. типа, не то чтобы много времени, но они больше делали акцент именно на первой части 2001 года, так что mm-hmm. тут 20 лет спустя, да. Коламбус yeah. там, например. Да, мне, кстати, очень понравилось, что они позвали именно режиссеров mm-hmm. не забыли про них, я в особенности был рад увидеть Куарона. Да, я когда Куарон появился, о Хотя бы на немного, сколько там пару минут, наверное, посидел. Yeah, yeah. Хотя бы вот это время, спасибо, спасибо. Мне чем понравилось, когда они
1: говорили про то, что Руперт Грин, например, это Рон, Эмма Уотсон, это Гермиона.
0: Давай сразу, на каком моменте тебя разъебало? На... в конце самом. В конце? А меня гораздо раньше. Да. На том моменте, когда они вспоминали актеров, которые покинули нас.
1: Но актер, который покинул нас, действительно было близко, но у меня именно в концерте
0: было. А, еще был момент, когда э, был разговор между Эммой Уотсон и Рупертом Когда Она сказал I love you или. Что? Когда они вдвоем сидели на креслах, да, вот прям. As a friend. Да, да, вот сидел, прям такой. Ох, суки, ладно. Хороши, yeah. хороши.
1: Мне понравился монтаж. Да, он неплохой, но
0: несколько оплошностей они все-таки умели. Когда
1: фотку Эммы Уотсон не ту поставили.
0: Они поставили фотку Эмма Эмма... Робертс.
1: А, да-да-да, они поставили фотку Эмма Робертс
0: вместо... Вместо Эммы Уотсон. Я... На самом деле не знаю, как вообще можно было такое сделать, mm-hmm. типа. Но они довольно похожи там в детстве. Нет, вот я когда смотрел, такое, типа, что-то она не очень похожа mm-hmm. на Эмму. Mm-hmm. Ну, типа, как-то лицо очень отличается. Не знаю, это типа. Я представляю монтажера, который сидит такой: Бля, нужно ставить детскую фотку. <coughs> Эммы Уотсон такой гуглит. Э, Эмма, детская фотка. Вот это первое, что нашел, вставить через Ctrl-C, Ctrl-V. Не знаю, как-то странно. И второе допущение у монтажеров, что они перепутали местами Фреда и Джорджа, и в именах, э, ну... А, да? Я это не заметил. Разные,
1: Мне не... Да. Мне не особо понравилось, когда только начинается обсуждение Ордена Феникса, и они показывают кадры из принца укровки я такой, бля, чего... Да? И потом они сразу переключаются на «Принц полукровки», не делая вот этот
0: переход. А я наоборот был этому рад, потому что, ну как Ну давайте сразу, да, типа. Блядь, Дэвид Йейтс столько наснимал, типа, можно как Уже бы... Уже похуй, с... да. Поговорить про все четыре его фильма, в то время как у других там, как бы... Будем честны, гораздо интереснее обсуждать первые части, чем последние не потому что они хуже просто потому что они в одном стиле выполнены mm-hmm. а у других режиссеров кардинально разное видение этой франшизы было а ейц сколько он блять шесть фильмов уже снял сейчас седьмой будет да. неплохой режиссер но мне все-таки mm-hmm. было бы гораздо интереснее видеть других режиссеров короче если говорить о Реюнионе, много же было вот этих обсуждений позовут ли Джоан Роулинг не позовут ли а
1: вот прежде, прежде всего я хотел бы сказать что я вообще не разделяю этого хейта который обрушился на рею и мне он больше понравился, чем нет. Да, мы сейчас начали говорить о роулинг. Ее позвали. Я думаю, ты согласишься, что совсем ненадолго и как-то мало. Я. подожди,
0: ее не было в реюне. Она была. Это были архивные кадры 2019 года. Ух ты! Там было написано 2019, ты не заметил? Нет. Ну. Я
1: эти снуски сноски не читал, потому что. Ну, именно персонажей
0: так знать. Это архивные кадры и саму роулинг не позвали именно на сами съемки.
1: Ну хорошо. Я против того, чтобы ее не звать совсем, но, блядь, после «Проклятого дитя» лично я ее видеть вообще не хочу. Она не так а все, сценарий писался четко под ее руководством. Да, там было пять сценаристов, но, блядь, писали все они под ее руководством. Хотела бы остановила. Я не знаю, как там продюсеры участвовали в этом, но, блять, правда, такую срань, это. А я читал сценарий,
0: по Ну да. слушай, проклятое дитя, это. это. Ну, как бы, это официальное продолжение, да. Но если говорить об этом, то игры по Гарри Поттеру это тоже как тоже бы все официально. Официальное. Ну, да, а никого. если мы посмотрим на сюжет в нем, то ну, это никак не вяжется с фильмами. Ты посмотри на ПК-шные игры по Гарри Поттеру. Третья часть, допустим, блять. ну mm-hmm. там ничего общего с сюжетом вообще нет. Это, тем не менее, все официальное. И проклятое дитя, на самом деле, я видел такие отзывы, что на сцене это выглядит очень круто. То есть, читая этот сценарий, вообще, в принципе, читая сценарий, как-то нельзя судить о произведении в целом. Я думаю, если бы мы сидели... И перед нами вот это все было. Наверняка это тоже было бы очень ностальгично. Вот это все. Так что не знаю. Я не читал этот сценарий, хотя я знаю главные сюжетные ходы. Ну да, сомнительно, конечно. Но все-таки просто у нее деньги закончились. Она такая, да, давайте продолжайте. Да на-, на сцене, правда, все может быть намного лучше выглядеть.
1: Но просто сам факт того, что происходит. Ну, это как фильма Марвел последний. Последний.
0: Ну, Anyway. Мне кажется, что сценарий нет пути домой тоже достаточно абсурдно выглядит. Тем не менее, а, и, мне кажется, его
1: нет вообще, блядь. Ну, мне кажется, они писали ты, его во время съемок. Ух ты, какое у тебя мнение Нет, но все равно получилось, конечно. Но зачем отрицать очевидные вещи, что действительно сценарий был
0: написан во время съемок? На коленке. Ну буквально на коленке, да. Да. Сценарий вообще, знаешь, достаточно такая штука. А ты посмотри на наш сценарий подкаста. Вот ты видишь его, и я его не вижу. А он есть? А он есть. Да. Это не показатель вообще, вот. Вообще.
1: А вообще, мне интересно, насколько у Роллинга вообще сейчас контроль над вселенной есть, на что она влияет. Мне кажется, сейчас уже все
0: прибрали к рукам вообще Совет директоров, там, например, про ну, конкретно сейчас ее, мне кажется, старают, стараются отодвинуть от франшизы, потому что вот это вот гонение на, на нее сейчас было. А так-то она писала сценарий к фантастическим тварям, что к первой части, что к второй. В то время mm-hmm. как Гарри Поттер сценарии писали абсолютно другие люди. Mm-hmm. Вот, это вообще другое дело. Я знаешь, какую тему хотел задвинуть? Мы живем в потрясающее время. Буквально ты захотел посмотреть какой-то фильм 28-го года, который выходил в Швеции, и ты в эту же сука минуту сможешь его посмотреть. Ты захотел прочитать книгу, которая запрещена в твоей стране. Буквально пару минут, и ты mm-hmm. смог это сделать. Mm-hmm. Но тем не менее, один минус в нашем времени есть. Мы живем, блядь, в эпоху обиженок. Просто сука, какой-то человек сказал, какую-то херню, вообще не особо подразумевая под этим что-то. Все, сразу в Твиттере начались вот эти вот предъявы. Все отменить. Сука, вот конкретно Роулинг сделала 7 великолепных книг, которые просто рассказывают о дружбе. Они, ну, по большому счету, очень сильно повлияли на поп культуру. И из-за какого-то, блять, твита они отменяют человека, закрашивают, сука, его имя на книгах отменяя все его труды и старания вы чё, блять пизданутые? причем
1: твит-то был если вспомнить твиты того же гана блять там по сравнению с этим ну какая-то она довольно так аккуратно
0: я рад что Джеймса гана обошла я тоже очень рада ситуация но роллинг как-то пока не совсем очухалась от этого я привык считать что человека нужно судить за поступки а не за слова И по поступкам Роулинг гораздо лучше всех тех людей, которые, сука, ее осуждают. Потому что именно она написала эти книги. Именно она повлияла на детство многих людей. А вы, блядь, ничтожные долбоебы, которые сидите в Твиттере и высираете никому не нужную хуйню. Да и вообще
1: нужно отделять немного творчества человека от его взглядов. Потому что, ну, на самом деле, лично, на мой взгляд, большинство современных актеров, да, режиссеров по тем же полиц взглядам, но они, блять, полные идиоты, но так охуенно играют и так охуенно снимают, что ну я просто разделяю эти эти, знаешь, 200 зи То есть, ну, блять, они актеры, это не им дано лезть в политику. Они, к, к сожалению, имеют огромный вес в ней, но нужно это отделять. Это и ты работает, кстати, в другую сторону. То есть, ага. когда, например, кто-то, как и Роулинг, например, разделяет мой взгляд, то тоже нужно отделять это. И это никак не должно влиять на их как-то, знаешь, не нужно делать персоны Нонграда. Блять, они не Ларш фон Trier все-таки, они не настолько троллили.
0: Она не соглашалась с Гих.
1: Кстати, на самом деле, мне кажется, что Проклянтитя это какой-то, блять. Возможно, она просто троллила. Я э- это принимаю тогда.
0: Это мета-ирония, как Матрица 4 насчет nee. Гарри Поттера. Но все-таки, вот возвращаясь к тому, что в Reunion не позвали Джоан Роллинг, сейчас вышла информация о том, что ее звали все-таки, но сама Джоан не согласилась по каким-то причинам. То есть, приглашение она получила, но почему-то отказалась. А вот почему это уже нас не касается?
1: Ну, вот это все, конечно, да, мы не можем знать полную историю. Возможно, когда они все сидят на креслах перед друг другом, типа, я тебя так люблю, чел, сука, как я тебя ненавижу, ты меня заебал за те годы. Может, Руперт э, Грин вообще доебывался? до эм Стоун, знаешь, как-то... Да, Эмма Стоун. может быть, Руперт Грин доёбывался да ему Уотсон вообще, знаешь, там, за за площадкой, и об этом никто никогда не узнает. Рэдлиф тоже вообще алкоголик, может, он что-то тоже бы там
0: вытворял. Ну, сейчас не вроде бы у него... Нет, бы... сейчас-то понятно, Лучилось. бывший алкоголик, да. Так что этого всего мы не можем знать. Ну, и все-таки, если бы студия категорично так относилась к Джону Роулинг, она бы даже не, не стала вставлять, вставлять да, эти и... кадры 2019 года. Поэтому все-таки я склонен к тому, что они э, взаимодействуют с ней по поводу дальнейшего вот, развития франшизы. Ну да. И на самом деле у меня вопрос к Warner Bros., а почему так мало контента по Гарри Поттеру? То есть сейчас еще ситуация хоть как-то улучшилась, выходит Reunion, выходит э, на PlayStation 5 Hogwarts Legacy, но вот все это десятилетие, вообще, блядь, никаких новостей. Я бы реально хотел увидеть какой-нибудь сериал. Про мародеров, знаешь, такое, да. 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 Это само буквально напрашивается на себя показать больше вот эту историю, но, может быть, сама Роулинг запретила это, сказав, что вот Гарри Поттер это такая законченная история, а вот дальше там или до этого, что хотите делать. Кстати,
1: в интернете очень многие хотят, чтобы Энг... Эндрю Гарфилд сыграл э, Римуса Люпина.
0: О, это так невероятно. Эндрю, о, мой god. Кстати, о Римусе Люпине. Да. Где он? Слушай, ну... Я думаю, это не настолько значимый для франшизы герой. Да там
1: много показывали менее значимых. Того же Дина Томаса, блять, который...
0: Где-то на
1: бэкграунде появлялся, а там ему отведено времени чуть ли не тем же основной нашей трио.
0: Дин Томас вообще какой-то ноунейм, вряд ли он сейчас где-то снимается, поэтому его легко было вытащить в то время, как это популярный британский актер и, быть может, у него что-то не сложилось. Ты понимаешь, суть в том, что, сука, в Человека-паука третьего не всех актеров смогли затащить. Фильм, блядь, 200-миллионный бюджет, а в Реюнион Дэвид Льюис, ну, ладно, типа простительно.
1: Но вот, например, Майкла Гэмбана я бы хотел увидеть. Ну да. Или Мэгги да, Смит да, тоже. Но да. с Мэгги Смит, я понимаю, она... восемь-семь лет, блядь, реально, может, уже тяжело. Но вот Майкл Гэмбен.
0: Ну да, да.
1: Мне даже знаешь, кто больше всего понравился из тех, кто давали интервью? Хелена Бонем Картер. Нет, Робби Колтрейн, который кто, играл бляд? Хагрида.
0: А, да. Вот хорошо, он мне
1: блядь, как-то блядь. больше всего... Просто. Когда Хелена с Редлифом сидели прям вместе...
0: Хелена абсолютно бесшабашная, даба, да, мне кажется. Просто вот. Жаль, что она рассталась с Бертоном, потому что, uh-huh. мне кажется, они сходились просто вот. Абсолютно. Это люди на какой-то своей волне. Вот, кстати, там рассказывали про то, как она импровизировала.
1: Много свободы было на площадке. Просто, когда она сказала, что мы идем курить, и они пошли вниз. <laughs> да, да, да. А, вообще, насчет реюниона, мне очень понравилось, когда они объясняли какие-то моменты. Когда во время съемок вот тот же режиссер 4- о, Кубка огня, он сломал все два ребря. Прикольно было узнать, что было там, знаешь, за, за экраном. И я какие-то моменты даже для себя переосмыслил. Например, когда они говорили про то, что Кубок огня это вот прям подростковый, 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 подростковый фильм. Я даже такой, блядь, ну так он мне больше нравится даже.
0: Если вот это держать в голове. Ну, а у меня все время это было... Я как-то не обращал внимания. Мне больше всего нравятся сцены именно вот с какими-то подростковыми отношениями между ними. Вот этот бал, когда все друг на друга обижаются, вот этот пубертатный период. Но реально, это чуть ли не лучшее, что есть в этом фильме, помимо финальной сцены с Волан-де-Мортом. No. Это реально очень хорошо показано, и Майк Ньюэл, он же в принципе режиссер, который специализируется, так сказать, больше на отношениях, мне кажется, именно из-за этого его и позвали, потому что, ну, из его популярных фильмов есть э, фильм «Четыре свадьбы и одни похороны», он снимал до этого, вот, и мне кажется, во многом из-за этого его и позвали на съемку четвертой части, что им отношения между персонажами были важнее, чем все остальное, вот. И я думаю, он с этим справился, на удивление, хорошо. Но, несмотря на это, отношения между режиссером и самими актерами были достаточно напряженные, ну, насколько я знаю. И те же наши любимое трио, да, uh-huh. Гарри, Рона и Гермиона, uh-huh. достаточно негативно впоследствии отзывались о его работе как режиссера. Uh-huh. Хотя в реюнионе они все-таки радостные такие, о, ну, да, 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 Майк Нивилл он так хорошо с нами обращался. У меня какая-то другая информация, я даже не помню, откуда я вычитал, что он на них неоднократно кричал. Ну и, в принципе, наверное, ему в новинку с детьми актерами было общаться, да, потому что вот я смотрю Донни Браска он еще снимал до этого с угу. Аль Пачино и Джонни Деппом, угу. как бы, а тут совсем у тебя подростки, как бы, которые не то чтобы охуеть, какие актеры, да, ну вот не
1: знаю. Мне больше всего понравилось из этого как про Колумбуса говорили, какого-то он. Колумбуса.
0: Колумбус. Колумбус. Да, Колумбусу уделили, на самом деле, очень много времени, гораздо больше, чем всем остальным. Колумбус замечательный режиссер, потому что, на самом деле, если так посмотреть, то большинство его фильмов, это просто, э, это наш список просмотра на Рождество и Новый год. Диология «Один дома» и диалоги Гарри Поттера, это просто, ну... Mm-hmm. Фильмы, которые максимально ассоциируются с этим временем, и Крис Коламбус такой, типа, ну, подержите мое пиво, я все это снял. Для меня всегда именно первые фильмы о Гарри Поттере были прямо рождественскими. Как идеология «Один дома», Ну ушел Коламбус, ну, сразу мрачно,
1: Куарон прям ебанул,
0: такой. Гарри Поттеру больше повезло с выбором режиссера, чем «Один дома». Потому ну, что. Это правда, да. Ты помнишь вообще, что творилось в третьей части один дома? А я не смотрел третью часть. Не смотрел. Не, не я на вторую остановился. Хо-хо, брат а, мой. Я Куарон совсем другой по атмосфере, тем не менее. Не, Куарон заебись. Да, великий режиссер. Даже, может быть, лучше, чем Коламбус. Ну, сравнивать ну, тоже. Ну, мне,
1: мне больше, наверное, нравится именно третий но атмос... за атмосферой я пойду
0: первым дом я на самом деле думал насчет этого вот э, большинству не нравятся последние части Поттера из-за слишком мрачности да но тем не менее это же франшиза в которой взрослеют персонажи и разумеется, когда они взрослеют, в их жизни всем мрачнее, в становится. их жизнь приходит политика и все вот это, что привнес Яйц mm-hmm. в франшизу, и мне кажется, в целом это правильно, то есть этого было не избежать. В принципе, взрослая жизнь она гораздо скучнее, чем детство. Мне очень нравится в последних двух частях вот лес,
1: горы, там очень много природы.
0: Ну, это ты скорее говоришь про первую часть дорог смерти.
1: Да, про первую часть, да, да когда они там трепуют. Че, угу, да. Children. Да, 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 вот этот момент, когда они говорят про как раз... Никакого. Никакого, да. Но,
0: знаешь, если все-таки сравнивать мои эмоции от реюниона, то, если честно, мне реюнион друзей понравился больше. Я не студент друзей. Зря, потому что он крутой. Я не знаю почему, но вот на реюнионе друзей я рыдал, как сука. Потому что, ну, я объясню: в реюне друзей все шестеро актеров встречаются вместе и обсуждают все, что у них было. Ну, это понятно почему. У Гарри Поттера гораздо больше актеров, чем у друзей. Гораздо больше, чем шесть. И если бы они собрались все вместе, это был бы балаган какой-то. Да? И как-то разделили,
1: даже, знаешь, там они вместе не появлялись. Да,
0: да, это понятно. Но, тем не менее, вот у друзей, за счет того, что они все вместе, они все вспоминают эти моменты, мне показалось как-то более душевно. Да, да. Вот. Несмотря на то, что я фанат Гарри Поттера гораздо больше, чем... фанат над друзей, но слез как-то вызвал у меня больше реньон друзей, чем Поттер. Но опять же, для меня он запомнился именно тем, что он как-то застал
1: меня посмотреть по-новому на а, всю эту франшизу. Вот узнать такие детали, которые были вне вне фильма, которые, вот процесс какой-то съемочной работы, отношения между ними было,
0: потому что, по сути, актеры же выросли, прикинь, у тебя детство да. прошло на съемочной площадке. Да. И как бы ты не пытался отходить от этих образов, тем не менее, они на всю жизнь с тобой. И многие говорят, знаешь,
1: про какую-то переигранность, какое-то давление слез. Но мне, мне верится в это, потому что там же показывают кадры, когда ä, последний день съемок дорог Смерти, во-вторых, да. когда они прыгают вот на матрас, они как бы вот эту сцену с ä, трансгрессированием из угу. Министерства магии, они снимали последний, как я понял. Угу. И там это... Показано, ну, они реально плачут. И ты понимаешь, что это правда. Вот прикинь, ты 10 лет, причем, де, какие 10 лет, а самые важные 10 лет в своей жизни взросление, провел на съемочной площадке, а тут все.
0: Бля, я просто обожаю эти архивные съемки mm-hmm. с последних дней mm-hmm. каких-то культовых франшиз. Еще хотелось бы отметить сцены, когда показывали
1: актеров, которые с ними больше уже нет. Это прямо да, когда палочки oh, их да. достают. А меня как-то я дождался именно конца, когда показывают патронус э... Сириуса Снейпа и Северуса Снейпа, пардон. И я прям владел слезами. Да, я прям <плых> такой, давайте, давайте. После стольких лет всегда. И вот я прям все. <плых> <И> я такой <плых> прям. Добили меня. Mm-hmm. Добили. Прям от фанатов для фанатов это Ощущение, что тут монтажеры, которые все
0: делали, они такие бля. А я еще отдельно хочу отметить э, щедрость наших российских э, платформ, потому бесплатно, что. Бесплатно, можно. Да. Я думал, что это будет доступно только эксклюзивно на медиатеке. Но а медиатека всем обладателям подписки на кинопоиске бесплатно на 10 mm-hmm. дней, что ли, mm-hmm. дали подписку, чтобы все смогли посмотреть этот reunion, Вот mm-hmm. Молодцы, молодцы. И... Конкретно это они сделали хорошо. Я ненавижу медиатеку, но кроме них негде больше смотреть этот yeah. великий контент. Сейчас еще «Миротворец» выходит от Гана. Uh-huh. Мы с медиатекой как супружеская пара, которая живет уже друг с другом лет 30, ненавидит, блять друг друга, но тем не менее почему-то продолжают yeah. жить. Yeah.
1: Yeah. Я еще хотел отметить uh, один эпичный момент, когда, и, кстати, авторы тоже согласны, что это очень эпично было, когда Гарри говорит он uh, Лондуморту, Давай закончим так же, как и начали, Том. вместе берет его за голову и они прыгают с обрыва. Мне прям еще когда в кино ходил.
0: А ты тоже ходил в кино на вторую часть?
1: Я ходил на первую точно и на вторую, да. Ну вот я на первую не ходил. Я вот на первую точно ходил, я прям
0: помню. Я ни на какие не ходил, кроме второй, кстати. Первые четыре я смотрел на кассете, пятую, шестую и седьмую вообще пиратил. Да, что-то я еще хотел сказать. Я Хочу сказать. Пора собираться, потому что мы не успеем. А мы идем на обулятки. <свят> 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 пизду. Ты
1: не закончил? Нет, блять.